0: Selamat datang di podcast Wibu Pocin with your host Cahaya Ikhwan mana kita bakal bahas uh, all things related to emangat dan topik utama kita hari ini adalah One Piece chapter 979 tapi mungkin sebelum itu gue mau bahas tentang Situasi yang ya kita semua lagi hadapi semua yaitu pandemi covid-19 yang tentunya juga terasa dampaknya di industri manga di Jepang Mungkin kalian, mungkin kita baru ngerasain dampaknya tuh belum lama ini Baru sekitar 2 atau 3 minggu mungkin atau sebulan lah paling-paling mentok padahal berita uh, uh, mengenai lockdown dan kebijakan karantina itu udah dari lama banget tapi selama itu terjadi kayaknya update banget tetap jalan aja gitu kan tiap minggu ada chapter baru dan kayaknya nggak ada apa-apa gitu di di negara Jepang mungkin sedikit background gitu ya bahwa di Jepang sendiri ternyata penanganannya untuk policy yang berhubungan dengan pandemi ini sedikit telat gitu bahwa di mana negara-negara lain sudah mulai bertindak di sini Jepang masih membiarkan warganya beraktivitas secara biasa gitu bahkan mungkin kalau kita tahu di mana Jepang mestinya mengadakan olimpiade di Tokyo pada tahun ini di summer kan Juni Juli keputusan untuk menunda olimpiade itu sendiri baru muncul pada akhir Maret akhir Maret tahun ini gitu yang menurut banyak orang itu udah telat banget walaupun ya it's better it's better than too late lah gitu toh masih ada um, 2-3 bulan sebelum olimpiadenya sendiri berjalan dan keputusan di si olimpiade ini juga itu udah um, hasil dari desakan berbagai pihak terutama para atlet gitu yang khawatir ya gimana keadaan mereka dan um, di dalam kondisi seperti ini gitu nah gara-gara itu jadi sebenarnya mungkin kita yang sering nungguin anim atau manga sebenarnya di bulan-bulan awalnya April, um, Maret masih gak kerasa kenapa-napa gitu kayak jalan aja gitu biasa aja dan sekarang akhirnya mulai kerasa dampaknya anime-anime mulai di uh, delay produksinya yang mestinya udah jalan 3 4 episode di stop gitu kan One Piece juga gitu arc Wano di stop dan di sana di broadcast ulang Wano dari awal terus juga um, untuk manga baru kerasa nih shonen jam ada ada break ada break Dan Yang disebabkan oleh situasi ini gitu um, Mungkin gue mau coba Baca beberapa uh, Contoh gitu ya Yang paling kena dampak Dari serial-serial besar gitu Yang pertama adalah Shingeki no Kyojin Yang um, dipublikasikan Dalam majalah Besatsu Shonen Magazine Yang diterbitkan setiap bulan gitu kan Seperti yang kita tahu Bahwa Pertama kali dalam sejarah publikasi majalah tersebut. Dan pertama kali juga dalam sejarah publikasi uh, Shingeki no Kyojin. Ini bakal pertama kalinya mereka bakal ada break. Gitu jadi. Um, ini bulan apa? Ini bulan Mei. Oh ini bulan Mei. Uh, waktu gua rekam ini. Mestinya dalam 2-3 hari lagi. Chapter 129 tuh mestinya udah keluar. Gitu kan. Tapi karena break. Uh, ini udah dipastikan bahwa chapter berikutnya baru akan terbit di bulan Juni. Gitu masih sebulan lagi. Padahal lagi seru-serunya dan um, mungkin kalau gini uh, rencana Hajimi Isayama sensei untuk menamatkan serial ini tahun 2020 mungkin akan tertunda gitu ya. Bukan karena chapter dipanjangin tapi karena ya publikasinya bakal uh, ke-skip gitu. Dan Ini um, cukup unik sih, karena um, sudah mereka bilang ini pertama kalinya mereka bakal skip untuk um, menerbitkan majalah mereka gitu. Terus um, contoh yang kedua dari Shonen Jump. Jadi kalau kita tahu beberapa bulan lalu di um, sorry bukan beberapa bulan lalu sih sebenarnya awal April bulan lalu. Jadi di kantor shonen jump di Jepang di departemen editorialnya ada seorang karyawan yang um, bisa dibilang dia PDP atau ya dia PDP. Um, terus dia juga langsung dirumahkan, terus langsung ditunggu, diteskan PCR dan gara-gara itu di minggu tersebut um, Swedia langsung menerapkan kebijakan untuk work from home, work from home untuk semua karyawannya. Dan tentunya akibatnya uh, para mangaka juga jadi kena dampak. Dan akhirnya satu minggu itu ada skip untuk, ada break itu kan untuk seluruh Shonen Jump. Dimana nggak ada chapter yang terbit. Yaitu pada um, tanggal 20 April. gitu Dan habis itu um, minggu depannya akhirnya terbit lagi kan. Uh, 27 April. Cuman kebetulan minggu depannya lagi itu ada... Golden Week, ada liburan di Jepang. Dan selama periode itu biasanya memang manga-manga libur gitu, jadi libur lagi. Terus akhirnya, um, minggu ini, atau lebih tepatnya, um, di bulan Mei ini, tanggal 10-11, tanggal baru akan terbit lagi. gitu Jadi, uh, Shonen Jump pun sudah mulai terkena dampaknya. ini tapi baru dari uh, shonen Jump ya. Dan kita nggak tahu ke depannya apakah bakal ada kebijakan seperti ini lagi atau enggak gitu. Nah, contoh ketiga dari uh, manga yang bakal gua bahas yaitu One Piece. Jadi Eiichiro Oda um, beberapa hari lalu me menerbitkan atau me dia share sebuah surat itu yang dia tulis sendiri yaitu ada 3 update mengenai Manganya mengenai animenya dan um, Apa yang bisa dia perbuat gitu sekarang Jadi Di tanggal uh, 5 Mei Oda me memberikan berita ini gitu kan yang pertama Tentang manganya Jadi dia bilang kalau dia masih kerja Masih gambar tiap hari Cuman kerjaan dia itu masih analog uh, Dalam artian Bener-bener masih Ibarat kata lu gambar di, di satu kertas gitu kan lu bikin sketsanya, lu rapiin nah kertas itu mesti lu oper-oper secara fisikal ke tim yang lain ke asisten yang lain, nanti bakal dibikin background nanti bakal diarsir bakal diwarnain uh, hitam digelapin uh, dan segala macam sampai akhirnya jadi itu yang dimaksud dengan analog kalau, mungkin kalau mau detailnya bisa cobain sih, nonton atau baca bakuman, atau um, Gekan Shoujo Nozaki-kun Menurut gue cukup menggambarkan gitu Secara uh, simple Gimana manga itu dibuat Dan akibat dari itu um, Dan tim Oda yang banyak Kan udah nggak bisa tuh Ngumpulin orang banyak Physical distancing dan Akhirnya stafnya dikurangi uh, Sebagian harus kerja dari rumah Dan Oda sendiri kayaknya Juga diasingkan ke tempat yang aman Dari kontaminasi virus nah gara-gara itu uh, progress dari ceritawan Piece juga uh, jadi melambat dan di situ dia bilang bahwa dia sendiri bilang uh, menurut dia bakal ada lebih banyak break dari sekarang walaupun break itu bukan karena keadaan um, kesehatan bukan karena ya bukan karena isu kesehatan dari si Oda sendiri yang kita tahu sebenarnya dalam satu bulan pasti minimal ada satu kali di mana Eiichiro Oda tuh mengambil break gitu kan. Di mana kita bakal lihat di akhir chapter One Piece will be on break next week. Udah biasa lah kayak gitu. Tapi kemungkinan hal ini bakal makin sering terjadi um, walaupun bukan karena keadaan dari Oda. Nah dia juga bilang kalau dia lagi coba cari cara gitu kan dengan timnya gimana caranya emm um, produksinya tetap produktif tanpa mengganggu ya publikasi gitu. Terus untuk animenya juga lagi di interrupted kan dan dia bilang juga sedang disiapkan gimana caranya biar bisa dilanjutkan. Emm um, dan ya gitu deh. Emm um, ngomong-ngomong yang analog ah enggak enggak deh itu betul, betul beda topik. Emm um, Anyway, untuk menghadapi situasi ini, kayak Shonen Jump tuh mereka ada campaign kecil-kecilan. Mereka share chapter-chapter um, terbaru, eh bukan chapter terbaru sih, chapter lama. Gitu kan dari, kalau kemarin ada book no hero yang ARK. Hmm, pokoknya semua yang ada di season 4, chapter yang ada di season 4 itu di-publish secara free di manga plus. Uh, kalian juga bisa baca langsung. Karena kalau dia memang kan dia cuma nampilin 6 chapter terakhir. Dan 6 chapter paling pertama. Jadi lumayan kalau yang mau baca. Dan belum lama ini juga uh, campaign keduanya tuh One Piece. Yaitu seluruh seluruh arc dari Skypiea. Itu lumayan tuh. Um, cuman mungkin buat gue nggak begitu uh, berpengaruh. Karena gue tinggal nengok ke belakang dan... Uh, koleksi tankobon gua dari 20 sampai 92 uh, siap menemani Jadi kalau cuma mau lihat skypia ya, ya gampang lah gitu. Cuman um, kalau kalian tertarik lumayan sih bisa buat temenin gitu. Um, so dan 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 oh dan dan untuk One Piece ini dampaknya langsung terasa. Jadi di chapter 979 ini uh, oke okay, jadi waktu 9.77 itu kan one piece uh, terbit terus dari 9.77 ke 9.78 itu ada break karena keadaan di shonen jam tadi yang gue jelasin dari 9.78 ke 9.79 itu ada libur golden week right terus nah minggu depan dari 9.79 ke 9.80 itu bakal ada break dari odanya sendiri dengan penjelasan yang tadi udah dijabarkan gitu jadi break lagi uh, kita bakal nunggu 2 minggu untuk one piece terus setelah 9.80 entahlah mungkin ada break karena odanya butuh istirahat maybe atau mungkin ada break karena mereka belum dapet cara kerja yang uh, optimal atau mungkin um, conen jamnya kena uh, masalah lagi ada pasien baru Yang jelas um, kayaknya kita harus menyiapkan untuk uh, the new normal untuk manga dimana serial yang um, mingguan jadi dua mingguan, serial yang bulanan bahkan jadi dua bulanan gitu. But ya yeah, semoga ini semua segera berlalu gitu kan dan kita bisa yeah, menjalani hidup normal lagi terutama untuk menikmati manga dan anime. So... Ya, yeah, we hope for the best, we hope for the best, ngomong apa gua. um, and ya, yeah. abis ini kita bakal langsung masuk ke topik utama yaitu One Piece. One Piece chapter 979 dengan judul Family Issue now I think we should start with the cover issue karena um, mulai menarik gitu jadi cerita BG cover story BG masih berlanjut dan setelah Lola dan Chiffon akhirnya bisa reuni lagi sekarang kita pindah scene tapi masih di sekitar Dress Rosa di mana akhirnya kita bisa melihat uh, Tontata suku uh, Kurcaci dari Dressrosa yang sedang berpatroli di sekitar pulau dan um, surprise surprise mereka menemukan sesosok manusia yang sedang um, terkapar di kapalnya sosok ini tidak lain tidak bukan adalah Pound yang merupakan ayah dari Lola dan Chiffon so untuk merekap apa yang terjadi sama orang ini di Ark Whole Cake Island jadi dia itu hmm, kalau nggak salah termasuk dalam tim, um, bukan tim sih jadi dia ngebantuin Ola dan Chiffon dan juga Straw Hat dan juga uh, Bajak laut BG untuk kabur dari teritori Big Mom jadi uh, action terakhir dia itu adalah dengan berusaha menghentikan Oven, uh, tentunya dia gagal gitu kan, tapi dengan action dia dia memberikan waktu yang cukup agar BG dan Straw Hat bisa kabur gitu. Terus setelah itu um, Oven ya menghajar dia dengan um, pedang pedang panasnya. Jadi setelah itu kita nggak tahu apa yang terjadi dan Ternyata dia berhasil menyelamatkan diri walaupun keadaannya hmm, jauh dari baik ya yang terlihat di cover story ini Tapi dia berhasil kabur dan sekarang dia sudah berada di teritori Dressrosa Rosa Kapalnya sendiri ini sebenarnya merupakan salah satu armada kapal perangnya Big Mom yaitu Tarte Yang tentu saja bentuknya seperti kue Tarte Dan jumlahnya ada banyak, ini ada di sekitaran Whole Cake Island lah Yang tugasnya buat um, patroli dan juga dia bisa jadi kapal perang Jadi um, somehow Paon berhasil merebut kapal salah satu kapal tersebut Dan ya yeah, akhirnya dia bisa sampai di Idres Rosa Jadi next thing yang bisa kita prediksi adalah um, Pound akan diselamatkan oleh para kurcaci. Dan akhirnya dia bakal bisa reuni. Dengan Lola dan Chifon. Dan mungkin ya. Uh, ini berarti wajah laut BG. Akan menjadi uh, semakin. Banyak anggotanya. Dengan bergabungnya. Uh, Chifon. Eh sorry bergabungnya Lola. Dan juga Pound. Mungkin. Anyway. Kita masuk ke chapternya. Yang dibuka dengan. Uh, Orochi yang. lagi pesta-pesta gitu kan mengetahui bahwa semuanya aman dan terkendali meskipun bukan begitu uh, kenyataannya dan setelah itu juga ada lagi-lagi um, overview dari tim yang akan menyerang Onigashima yang pertama itu tim timur yang dikepalai oleh Kinemon dan dibantu oleh para minks yang merupakan anak buah dari Inuarashi. Salah satunya Sicilian. Terus dari tim kedua, tim barat ada Denjiro yang ditemani oleh Hiogoro dan para yakuza lain dari Wano. Tim ketiga yang lewat bawah laut dengan kapal selam laut yaitu tentunya Bajak Laut Hearts dan uh, Red Scabbards yang selain Kinemon dan Denjiro kemudian yang paling penting tentunya adalah dua idiot yaitu Bajak Laut Kid dan Bajak Laut Topi Jerami setelah overview ini kita bisa melihat sedikit update dari Kanjuro yang akhirnya udah nyampe di Onigashima tapi dia kerepotan karena it turns out that yang tahu mengenai status Kanjuro sebagai mata-mata, ia -mata, ya cuma Orochi seorang gitu, uh, yang dimana itu masuk akal, cuman akibatnya Kanjuro jadi mesti berantem, ngelawan anak buah Kaido dan Orochi, karena dia masih dianggap um, anggota dari Red Scabbard kan, gitu, sambil dia bawa Momo juga, walaupun bagi gue sedikit aneh, karena ya kenapa nggak bikin surat lagi aja gitu kan, terus bikin gambar burung terus tinggal kirim ke Orochi jadi kan ya kan gampang gitu kenapa dia masih kayak aduh gimana nih gue mesti. cari cara buat ketemu Kaido dan, dan Orochi nah ya aneh aja lah cuman ya udah minimal um, Momo sedang mencari kesempatan gitu kan dia melihat bilah pisau dan um, semoga dia bisa kabur atau nta semoga bisa mengelabui si kanjuro. Next scene um, kita balik lagi ke pintu depan dari Onigashima, di mana kita bakal melihat um, grouping dari uh, bajak laut Topi Jerami. Yang pertama itu um, dengan motor uh, badak atau Kurosai Frankie 4 di mana ini ada Frankie dan awalnya maunya Robin tapi uh, Brooke menjadi cock blocker yang sempurna dan akhirnya ya sudahlah Frankie dan Brooke naik motor dan menjadi grup yang pertama pergi grup kedua dengan tank brachiosaurus isinya ada trio lemah uh, favorit kita semua yaitu Usop Chopper dan Nami dan ternyata di dalamnya juga ada Carrot dan Shinobu Sanji yang mau ikut ke dalam udah nggak muat ya udahlah dia marah-marah tapi akhirnya dia tetap ikut di ikut tanknya dia dia naik di atas lagi tuh nggak masuk ke dalam akhirnya ini menyisakan uh, Robin dan Jinbei yang jalan kaki aja lah gitu sebagai um, responsible and Um, responsible adults, you know. Um, cuman Jinbei di sini sayangnya uh, perlu masih banyak belajar gitu mengenai teman-temannya yang baru ini, karena dia melakukan uh, rookie mistakes yang membuat dia dimarahi sama teman-teman yang lain. Yaitu dia bahkan melakukan dua kesalahan di sini. Yang pertama dia membiarkan Luffy keluyuran sendiri. gitu kan dan dia merasa bahwa alasan Luffy masuk akal yaitu Am um, itu mau cari si Kit karena dia pikir bahwa Kit kan nggak tahu rencananya gue harus bilangin gitu padahal nggak tahu mungkin Luffy kayaknya nggak tahu rencananya juga gitu jadi Luffy kelu keluyuran biarin nama Jinbe marahin ngapain lu biarin Luffy pergi sendiri terus tiba-tiba yang nanya Zoro mana oh oh, oh ya uh, Zorro khawatir sama Lufi jadi dia ikutin langsung dimarahin lagi. Zoro lebih lebih lagi jangan lu biarin pergi gitu kan karena uh, si Zoro sendiri dia dia bilangnya kayak wah Luffy tidak bisa biarkan sendiri aku harus menuntunnya ke jalan yang benar yang artinya Luffy dan Zoro nggak bakal ketemu nih udah anggap aja dua party yang berbeda gitu and that's why uh, kita punya lima grup dari um, dari topi jerami gitu yang pertama Frankie Brook yang kedua Trio Lemah, plus Kerat, Shinobu, dan Sanji. Grup ketiga ada Robin dan Jinbe. Individu keempat ada Luffy. Dan individu kelima ada Zoro. Dan mungkin ada grup, uh, ada sosok keenam yang pengen, yang apa namanya, sudah menunjukkan bayangannya gitu. Kayaknya bakal mengikuti Robin dan Jinbe tapi kita belum tahu siapa. Um, mungkin Hiyori, atau... Ma entahlah, gua gua nggak tahu siapa. Tapi entah kenapa gua pengen Yuri aja gitu. Oke, okay. I think um, kita bisa break dulu untuk sebelum sebelum kita masuk ke poin utama dari chapter ini yang juga menjadi judul dari uh, chapter 979 yaitu family issues. ya akhirnya kita melihat semua anggota dari Flying Six menghadap Kaido, um, di mana di situ ada Jack juga dan di sini um, semuanya apa ya nampak uh, serius gitu kan karena karena mereka belum tahu kan uh, ada urusan apa gitu sampai manggil mereka semua dan Kaido ya kayak yang dia bilang di chapter 10-nya sih dia cuma mau mempertemukan mereka dengan Big Mom. Tapi karena dia ganti bajunya lama, jadi perlu disuruh nunggu lagi dan sebenarnya um, pengen ketemuin Big Mom tuh cuma sekalian aja karena yang manggil Flying Six sebenarnya adalah King. Dan di sini um, King sendiri bilang kalau uh, kalau gua sendiri yang manggil kalian dan kalian tahu kalau gua yang manggil mungkin kalian gak ada yang mau kan. Dan ini ditunjukkan kepada Husu dan Sasaki yang memang dari chapter sebelumnya terlihat sangat hostile kepada para All Stars gitu dan akhirnya di sini kita melihat sebuah um, dinamika antara Kaido, All Stars dan uh, Flying Six yang cukup um, kurang bersahabat bukan kaidonya sih lebih ke antara all stars dan flying six gitu di mana flying six kayaknya pengen banget merebut posisinya all stars dari king queen dan jack um, karena flying six sendiri juga um, ternyata sebagian dari mereka adalah um, berasal dari um, kapten kapten bajak laut yang 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 terpisah gitu maksudnya um, bukan join dari awal cuman mungkin mirip kayak Ace yang join ke Shirohige sebagai salah satu kapten divisi mungkin bisa bilang kayak gitu dan um, satu hal lagi yang cukup menarik adalah di sini um, Sasaki dalam contoh ini dia dia address Kaido casually gitu maksudnya dia gila Kaido-san Dan ternyata King juga sama manggil Kaidonya itu dengan sebutan Kaidosan. Ini menurut gue um, cukup menarik karena tidak seperti uh, Kapten bajak laut pada umumnya yang yang biasanya dipanggil Kapten tentunya entah dipanggil Kapten atau Bos atau Leader Chief apalah gitu. Um, Di sini benar-benar kayak manggil teman kerja aja gitu Kaidosan. Jadi, gue cukup tertarik sini sebenarnya. Apakah ini berarti memang Kaido nggak jela hormat, ataukah mereka memang punya hubungan yang cukup erat dalam artian mereka memang benar-benar nakama gitu kan? Ya seperti halnya di Topi jerami semuanya manggil nama aja gitu, benar-benar kayak sahabat gitu kan? Tapi di sini nggak kayak gitu sih, obviously. Tapi gue ya penasaran sih. Semoga kita bisa melihat. Um, apa ya layer yang lebih dalam tentang personalitinya Kaido dan para anak buahnya ini gitu dan um, King sendiri manggil um, mereka semua karena ada sebuah masalah gitu kan yang akan dikasih tahu oleh Kaido tapi tentunya setelah Rundown dari acara hari ini Yang akan disampaikan oleh Bao Huang Salah seorang headliner Yang memiliki Kemampuan smile um, Tupai terbang Jadi Rundown dari festival api hari ini Yang pertama adalah yang sudah kita lihat Queen yang Mengadakan konser Terus acara kedua adalah um, Kenapa gue ketawa ya um, Uh, acara bersulang gitu antara All Stars dan Fukuro Kuju Dan uh, kalau acara, acara ini sendiri gue uh, nangkapnya adalah Karena si Fukuro Kuju bisa dibilang direct uh, subordinate dari Orochi Mungkin maksudnya gitu perwakilan dari Orochi Fukuro Kuju Perwakilan dari Kaido All Stars Cuman gue juga penasaran apakah ini berarti Fukuro Kuju ini Ya sekuat all stars kah? Atau gimana? Uh, jadi penasaran sih. Terus agenda yang ketiga adalah pidato dari Kaido dan Orochi. Agenda keempat. Uh, menanti kehadiran dari kapal bajak laut Big Mom. Yang uh, agak membingungkan karena di chapter sebelumnya. Uh, Queen udah memberikan shout out kepada anak-anak Big Mom yang... Mestinya sudah hadir di, di kastil gitu Walaupun di chapter ini pun belum kelihatan satupun. Um, tapi mungkin kapalnya aja kali yang belum datang ya. Kayak I don't know ceremonial thingy. Terus juga uh, setelah kapalnya datang. Akhirnya Kaido dan Linlin -Lin akan mengumumkan. Aliansi wajah laut terbesar di dunia. Dan it turns out that itu bukan. Uh, Main topik dari festival hari ini karena Kaido sendiri akan memberikan sebuah pengumuman yang sangat sangat penting dan bahkan um, dia dia nggak mau bilang itu ke Flying Six atau All Stars yang sedang ada di situ karena katanya kalau dia bilang nanti malah bikin bingung so I guess that's our first clue. Um, dan clue kedua adalah bahwa tugas yang diberikan kepada Flank 6 adalah untuk menemukan dan membawa pulang anak dari Kaido yang akhirnya kita tahu namanya yaitu Yamato untuk dibawa ya dibawa pulang itu uh, Black Maria sendiri mengatakan bahwa ini akan jadi tugas yang cukup sulit bahkan dengan uh, mereka berenam yang artinya ada, ada dua nih, berarti either um, dia dia kuat gitu, yang artinya enam orang flank six bakal kerepotan buat mencari si satu orang ini, atau dia um, masih bocah gitu kan, jadi uh, tidak bisa dengan kekerasan, atau mungkin uh, dia memang punya kemampuan untuk menghilang, literally menghilang jadi susah dicarinya, Hmm, ya kita belum tahu gitu, tapi yang jelas uh, Black Maria sendiri merifer kepada Yamato dengan sebutan a Young Master. Jadi ah uh, ya ada kemungkinan itu sih karena banyak teori yang beredar juga bahwa uh, Yamato ini sebenarnya masih bocah dan seumuran lah sama si Momonosuke dan nanti kemungkinan bakal jadi kayak counterpartnya Momonosuke di climax dari Arkano ini gitu, bahkan mungkin jadi teman gitu. Um, Hus-hus sendiri juga nanya, oke okay, fine, cuman kalau kita berhasil bawa dia dengan selamat, kita rebut apa nih? Nah, tadi kan kita udah lihat um, tensi ya antara All Stars dan Flying Six yang cukup hostile gitu dan kompetitif. Dan keidut tentunya memberikan reward yang cukup menarik yaitu sebuah kesempatan untuk menantang anggota All Stars yang disetujui oleh Jack dan King yang lagi berada di situ gitu dengan 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 tenangnya gitu eh kalian gak ada masalah kan no not at all ah, dan dan Husu uh, who kayaknya seneng banget jadi gue sebenarnya penasaran um, hmm. untuk kemungkinan dari konfrontasi antara Flying Six dan All Stars gitu di di arc ini sampai ada yang berantem menurut gue uh, lucu banget sih karena uh, bukannya ngelawan Ya, Luffy dan kawan-kawan gituan karena mereka belum tahu nanti malah berantem sendiri. Jadi uh, cukup menarik sih. Tapi yang jelas, Seenggaknya dari uh, interaksi ini kita tahu bahwa mereka nggak bakal kerjasama gitu in sense. Karena mereka semua nurut sama Kaido tapi masing-masing tuh ya gitulah. Um, Oke, okay. mungkin sebelum kita masuk ke um, scene berikutnya. Gue mau bahas dulu tentang teori-teori uh, dari si Yamato ini ya uh, dari klu yang sudah ada gitu Oke okay, jadi Yamato Yamato anak dari kaido um, cukup merepotkan Kaido karena dibilang useless dan bahkan di pesta sebesar ini dia malah menghilang sampai-sampai uh, minta bantuan dari uh, Flying Six uh, yang basically cuma satu tingkat di bawah All Stars untuk menemukan dan membawa dia pulang ditambah lagi ada pengumuman penting yang akan berhubungan dengan dirinya oke okay, mungkin kita coba dari namanya dulu kalau cuma dari nama sih Yamato mah di mana mana udah sering uh, di tuh Yamato. Nih Naruto juga ada si Yamato yang kayu. Dan mungkin kalau nama Yamato sendiri paling terkenal itu kan di Jepang karena dia nama um, kapal perang kan battleship waktu Perang Dunia Kedua yang benar-benar powerful di masa itu. Um, jadi kalau cuma dari itu Hmm, ya belum 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 ada clue yang bisa di atau kesimpulan yang bisa ditarik ditambah lagi ada kemungkinan bahwa dia tuh sebenarnya masih bocah gitu tapi kalau untuk pengumumannya apa uh, ini menurut gue ya jadi uh, kita udah tahu di arc Whole cake island bahwa bagaimana uh, bajak laut big mom tuh bekerja gimana dia memperlebar kekuasaan gimana dia cari aliansi aliansi Dan semua itu caranya harus dengan uh, pernikahan politik. Tentu saja contoh yang paling jelas di di Ark itu ya Sanji dan Puding gitu kan. Dimana sebenarnya in sense, uh, Big Mom gak begitu peduli. Uh, anaknya siapa yang dinikahin yang penting dia dapat aliansinya. Makanya kayak uh, Jerma 66 pun si Judge pun akhirnya malah pilih Sanji yang sebenarnya sudah dibuang tapi karena... ada kebutuhan ini akhirnya dipanggil paksa dan disuruh nikah gitu kan um, jadi uh, menurut gua nggak aneh kalau dalam aliansi ini Bigma meminta hal yang sama terhadap Kaido gitu uh, mungkin kelihatan seperti apa ya plot yang diulang-ulang tapi menurut gua ini menunjukkan sebuah konsistensi gitu bahwa dan uh, bahkan terhadap sesama Yonko pun Big Mom gak peduli kalau mau aliansi lu nikahin anak gua gitu dan ya yeah, that's why gua berpikir bahwa Yamato diperlukan karena dia akan dinikahkan dengan salah seorang putri dari Big Mom uh, gitu um, ini tentu cuma ya tebakan asal gua doang tapi cukup masuk akal walaupun kalau kita mau menelusuri teori ini, pertanyaan berikutnya tentu adalah anak Big Mom yang mana, gitu kan? Um, ini gue ada uh, contekan dari dari mana? Nih? Dari Reddit um, yang menjabarkan uh, bajak laut uh, anak buah Big Mom yang dibawa Kwano itu siapa aja sih? Karena uh, kita tahu bahwa ada beberapa yang ditinggal. Jadi kayak dari Sweet Commanders pun yang dibawa cuma smoothie. Kataku udah dibawa, crackers mungkin masih sakit. Dan si satu lagi tuh uh, snack, kalau gak salah yang namanya. Yang gak, belum kelihatan juga sampai sekarang. Terus um, untuk top officer-nya sendiri ada Perospero, Kompote, dan Daifuku. Sama Montdor juga. Terus sedangkan kayak oven nggak dibawa. Dan uh, siapa lagi tuh. Uh, puding juga nggak dibawa. Jadi uh, mungkin kita bisa um, filter gitu kan. Dari ya orang-orang yang dibawa Big Mom ini. Dan yang cewek gitu. Menurut uh, gue bakal sangat plot twist. Kalau yang dipilih adalah smoothie. Jadi gue nggak begitu yakin. Tapi... Uh, dari yang cewek sih gue mungkin pilih flampe yang waktu itu mengganggu duel antara luffy dan katakuri terus mungkin juga amande yang bajunya putih putih yang tinggi banget dan makai pedang um, dan udah sih dugaan gue itu doang oh oh snack ternyata dibawa ke dibawa sama big Mom ke wano buat ya yeah, tapi dia cowok jadi bodoh amat cuman itu masalahnya sih di sini bahwa ya memang nggak ada yang di foreshadow atau yang di build up untuk menjadi uh, karakter cewek yang yang cukup dominan di bajak laut big mampahkan di di archol cake island pun dengan segitu banyak karakter yang di develop pada akhirnya cuma ya perospero brule uh, katakuri tentunya uh, flampe sedikit dan dan paling banyak puding gitu bahkan smoothie kita lihat hampir gak ngapa-ngapain di Ark itu dia juga jadi uh, meme kan kalau ya dia gabut lah pokoknya di Arkolake Island gitu makanya mungkin sekarang dibawa ke Wano biar ada kerjaan um, jadi gitu sih gua nggak ya gua pilih flampe deh kalau memang ada yang pengen dinikahin sama si Yamato ini um, oke okay. so yeah I think that's All, jadi kita bakal move on ke scene berikutnya dimana ternyata Luffy sudah ada di dalam kastil dan ini surprisingly close jadi gue pikir kayak mesti ada perjalanan agak panjang dulu Luffy gitu kan terus nanti kita mau musuh siapa dan ada pertandingan-pertandingan battle-battle -pertandingan, uh, kecil dulu lah tapi ternyata dia bener benar udah di bawah dan dia udah berada dalam jarak panjangnya jarak-jarak panjang, jarak pandangnya si Queen, jadi kayak bahkan si Luffy kayak, ya ah, itu yang di udon tuh, jadi kayak udah sedekat itu loh, jadi gimana ya? maksudnya kalau sampai Luffy ngerusuh, which he will eventually, bahkan di end of the chapter udah ketahuan bahwa Luffy bakal melakukan hal tersebut gitu kan, maka the resulting chaos bakal gila banget, bisa-bisa. kukin langsung ngehajar Luffy gitu kan langsung big match kan kan gila banget gitu padahal Kid belum tahu di mana apalagi Zoro jadi gue um, cukup penasaran siapa yang bakal terjadi minimal um, Luffy sendiri nyari-nyari Kid uh, dan dia pengen ikutan makan-makan tapi ternyata dia di kemplang sama panci yang isinya Oshiruko terus ya dia jadi teringat sama Utama yang Uh, susah makan dan pertama kali makannya dia bahagia banget. Sedangkan di sini makanan dibuang-buang karena uh, ada banyak banget. Sekali lagi menunjukkan uh, ketimpangan antara um, Orochi gitu kan dan kroni-kroninya dengan warga Wano yang lain yang benar-benar kesusahan. Dan ya yeah, I guess uh, there you go your uh, Luffy trigger moment yang selalu terjadi di tiap arc kayak mungkin contoh paling terkenal tentunya waktu di Sabo di arc di mana Luffy kesal sama Tenryubito yang berbuat seenaknya itu udah paling legend kan terus juga mungkin waktu arc um, uh, thriller Bark di mana Luffy uh, kesal karena banyak ternyata banyak korban dari uh, yang bayangannya dicuri gitu kan dan mereka nggak bisa Lihat matahari lagi. Luffy marah lagi. Terus. Um, Pang Hazard. Dimana Luffy kesel karena. Ada anak-anak yang jadi korban percobaan. Dan terpisah dari orang tuanya karena diculik gitu kan. Disitu juga. Uh, Luffy trigger moment. Dan. Akhirnya kita dapet yang untuk. Wano ini. Uh, yaitu ya ini. Bohong-bohong makanan. Jadi. Jadi. Sudah jelas di chapter berikut akan terjadi kerusuhan. Um, atau ya minimal kita bakal lihat keadaan dari teman-teman um, yang belum muncul. Entah itu Kid, Zoro, atau mungkin law Denjiro, Kinemon, I don't know. Atau mungkin kita bakal melihat Yamato untuk pertama kalinya, bisa jadi. Yang jelas, minggu depan tidak akan ada One Piece karena lagi break lagi. Untuk alasannya udah gue jelasin di uh, pembuka tadi kan uh, Regarding the covid and everything So ya yeah. Minggu depan gak ada one piece Kita harus tunggu 2 minggu Untuk chapter 980 Dan ya yeah, Semoga uh, di 2 minggu itu Tidak ada hal-hal buruk yang terjadi Jadi kita bisa lanjut Arquano berikutnya And Yeah, I, I think that's all for this chapter, thank you for listening and goodbye.